0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Ich hoffe, euch geht's gut. Vielleicht hört ihr es noch ein bisschen. Ich war letzte Woche tatsächlich ein bisschen krank. Mich hat eine Nasennebenhirnentzündung. Heimgesucht und immer wieder erstaunlich, wie unangenehm sowas sein kann. Aber ein Glück geht es mir mittlerweile wieder ein bisschen besser nach ungefähr drei Tagen ausruhen, viel inhalieren und Tee trinken. Und ja, was kann man dazu sagen? Es ist immer wieder eine gute Erinnerung daran, dass man... Dinge, die alltäglich sind, wie dass wir gesund sind, was hoffentlich für euch gilt und für die meisten da draußen, dass das nicht selbstverständlich ist und dass wir uns immer wieder ins Gewissen reden sollten und reflektieren sollten, dass das nicht selbstverständlich ist und dass das auch ganz schnell wieder einen anderen Bogen ziehen kann. Naja, in diesem Sinne, ich würde sagen, wir starten wieder in Walter Sagrassian. Wir sind fast bei der Hälfte angekommen und auch hier immer der Appell an euch, wenn ihr Texte habt, die ihr spannend findet, philosophische Texte, die ihr gerne in diesem Podcast hören würdet bei denen ihr denkt, dass das für uns interessant sein könnte, schreibt mir doch gerne bei Instagram. Da heiße ich philo-podcast oder per Mail. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und wenn ihr schon dabei seid, lasst doch gerne eine Bewertung hier bei Spotify da. Das ist immer ein schönes Feedback, was einen intrinsisch dann noch mehr motiviert das hier alles auch zu machen. Gut, lasst uns einsteigen. Nicht sich zuhören. Sich selber gefallen hilft wenig, wenn man anderen nicht gefällt und meistens straft die allgemeine Geringschätzung die selbsteigene Zufriedenheit. Wer sich selber so sehr genügt, wird es nie den anderen. Reden und zugleich selbst zuhören wollen, geht nicht wohl. Und wenn mit sich allein zu reden eine Narrheit ist, so ist es eine doppelte, sich noch von anderen zuzuhören zu wollen. Es ist eine Schwäche großer Herren, mit dem Grundbass von Ich sage etwas zu reden zum Martha der Zuhörer. Bei jedem Satz horchen sie nach Beifall oder Schmeichelei und reiben die Geduld der Klugen aufs Äußerste. Auch pflegen die Aufgeblasenen unter Begleitung eines Echos zu reden, und indem ihre Unterhaltung auf dem Kothurn des Dünkels einherschreitet, ruft sie bei jedem Worte die widerliche Hilfe eines dummen Wohlgesprochenen auf. Nie aus Eigensinn sich auf die schlechtere Seite stellen, bei der Gegner sich bereits auf die Bessere gestellt hat. Denn sonst tritt man schon besiegt auf den Kampfplatz und wird daher notwendig mit Schimpf und Schande abziehen müssen. Mit schlechten Waffen wird man nie gut kämpfen. Im Gegner war es Schlauheit, dass er in der Erwählung des Besseren den Vorsprung gewann, im Andern aber Dummheit, dass er, um sich ihm entgegenzustellen, jetzt das schlechtere Ergriff. Der gleichen Eigensinn in Taten bringt tiefer in die Klemme als der in Worten, sofern mehr Gefahr beim Tun als beim Reden ist. Die Eigensinnigen zeigen ihre Gemeinheit darin, dass sie der Wahrheit zum Trotz streiten und ihrem eigenen Nutzen zum Trotz prozessieren. Der Kluge stellt sich nie auf die Seite der Leidenschaft, sondern immer auf die des Rechts, sei es, ist er gleich anfangs als der Erste dahingetreten oder erst als der Zweite, indem er sich eines Besseren bedachte. Ist im letzten Fall der Gegner dumm, so wird er, sich jetzt im obigen Falle befindend, nun seinen Weg ändern und auf die entgegengesetzte folglich schlechtere Seite treten. Um ihn also vom Besseren wegzutreiben, ist das einzige Mittel, es selbst zu ergreifen. Denn aus Dummheit wird er es erfahren lassen und durch diesen Eigensinn wird der andere seiner entledigt. nicht aus Besorgnis, trivial zu sein, paradox werden. Beide Extreme schaden unserem Ansehen. Jedes Unterfangen, welches der Gesetztheit zuwiderläuft, ist schon der Nahheit verwandt. Das Paradoxon ist gewissermaßen ein Betrug, indem es anfangs Beifall findet, weil es durch das Neue und Pikante überrascht. Allein, wann nachher die Täuschung verschwindet und seine Blößen offenbar werden, nimmt es sich sehr übel aus. Es ist eine Art Gaukelei und in Staatsangelegenheiten der Ruinen. Staats, Die, welche nicht auf dem Wege der Trefflichkeit es zu wahrhaft großen Leistungen bringen können oder sich nicht daran wagen, legen sich auf das Paradoxe. Von den Toren werden sie bewundert, aber viele kluge Leute werden an ihnen zu Propheten, Es beweist eine Verschrobenheit der Urteilskraft und wenn es auch bisweilen nicht auf das Falsche sich gründet, dann doch auf das Ungewisse, zur großen Gefahr wichtige Angelegenheiten. Mit der fremden Angelegenheit auftreten, um mit der seinigen abzuziehen. Es ist ein schlaues Mittel zum Zweck. Allein sogar in den Angelegenheiten des Himmels schärfen christliche Lehrer den Gebrauch dieser List ein. Es ist eine wichtige Verstellung, denn der vorgehaltene Vorteil dient als Lockspeise. Den fremden Willen zu leiten, diesem scheint seine Angelegenheit betrieben zu werden. Und doch ist sie nur da, Fremden vorhaben, den Weg zu öffnen. Man muss nie unüberlegt vorschreiten, am wenigsten, wo der Grund gefährlich ist. Ferner auch bei den Leuten, deren erstes Wort Nein zu sein pflegt, ist es rätlich diesem Schuss auszubeugen und ihnen die Schwierigkeit des verlangten Zugeständnisses zu verbergen. Noch vielmehr, mehr, aber wo ihnen gar die Umgestaltung schon ahnden könnte. Dieser Rat gehört zu denen der zweiten Absicht, welche sämtlich von der äußersten Feinheit sind. Nicht den schlimmen Finger zeigen, denn sonst trifft alles dahin, nicht über ihn klagen, denn immer klopft die Bosheit dahin, wo es der Schwäche weh tut. Sich zu erzürnen, würde zu nichts dienen, als den Spaß der Unterhaltung zu erhöhen. Die böse Absicht schleicht umher nach Gebrechen suchend, die sie aufdecken könnte, Sie schlägt mit Ruten, die Empfindung zu prüfen und wird den Versuch tausendmal machen, bis sie die Wundestelle gefunden hat. Der Aufmerksame zeige nie, dass er getroffen sei und decke sein persönliches oder erbliches Übel niemals auf. Denn sogar das Schicksal selbst findet zuweilen Gefallen daran, uns gerade dazu betrüben, wo es am meisten wehtut. Stets treffen seine Schläge auf die wunde Stelle. Daher offenbare man weder was schmerzt, noch was erfreut, damit es eine Ende und das andere verharre. Ins innere Schauen man findet meistenteils die Dinge weit verschieden von dem, was sie schienen. Und die Ungewissheit, welche nicht tiefer als die Rinde eingedrungen war, sieht man, wenn man zum Inneren gelangt, ihre Täuschung schwinden. In allem geht stets die Lüge voran, die Dummköpfe, hinter sich ziehend am Seil ihrer unheilbaren Gemeinheit. Die Wahrheit aber kommt immer zuletzt, langsam heranhinkend am Arm der Zeit. Für sie bewahren daher die Klugen die andere Hälfte jener Fähigkeit auf, deren Werkzeug unsere gemeinsame Mutter uns weislich doppelt verliehen hat. Der Trug ist etwas sehr Oberflächliches. Daher treffen die, es selbst sind, gleich auf ihn. Das Wahre und Richtige aber lebt tief zurückgezogen und verborgen. Umso, um desto höher geschätzt zu werden, von seinen Weisen und Klugen. Ich überlege gerade, ob man das auch so ein bisschen auf diesen generellen Sensationalismus beispielsweise in der Presse übertragen kann. Weil wie oft ist es schon vorgekommen, dass die Wahrheit irgendwie betrogen wurde oder beziehungsweise dass irgendwas Unwahres in die Welt posaunt wurde. Dass Dinge verunglimpft oder komplett versteckt wurden und dann später die Wahrheit rauskam. Also ich muss da beispielsweise an Tschernobyl denken, warum auch immer. Aber da war es ja auch so, dass am Anfang das alles versteckt wurde und vertuscht wurde und dann irgendwann trotzdem die Wahrheit rauskam. Ich überlege, ob man das auch irgendwie auf so zwischenmenschliche Dinge übertragen kann, aber wahrscheinlich auch, dass ganz, ganz häufig der erste Schein von Menschen auch nicht der ganz, ganz richtige ist. Also, dass sich tief im Inneren dann doch noch eine andere Schale von Mensch befindet und dass die Schale nach außen eben nicht immer die ist, die wirklich in der Person steckt, wenn ihr wisst, was ich meine. Und wir spielen hier alle unser Schauspiel in verschiedenen Situationen, bei verschiedenen Menschen, sei es im Büro, zu Hause oder im Supermarkt. Weiter geht's. Nicht unzugänglich sein. Keiner ist so vollkommen, dass er nicht zu Zeiten fremder Erinnerung bedürfte. Von unheilbarem Unverstand ist, wer niemanden anhören will. Sogar der Überlegenste soll freundschaftlichem Rate Raum geben. Und selbst die königliche Macht darf nicht die Längsamkeit ausschließen. Es gibt Leute, die rettungslos sind, weil sie sich allem verschließen. Sie stürzen sich ins Verderben, weil keiner sich heranwagt, sie zurückzuhalten. Auch der Vorzüglichste soll der Freundschaft eine Türe offen halten und Sie wird die Hilfe werden. Ein Freund muss Freiheit haben, ohne Zurückhaltung zu raten, ja, zu tadeln. Diese Autorität muss ihm unsere Zufriedenheit und unsere hohe Meinung von seiner Treue und Verständigkeit erworben haben. Nicht allen soll man leicht Berücksichtigung oder auch nur Glauben schenken. Aber im geheimen Inneren seiner Vorsorge habe man einen treuen Spiegel an einem Vertrauten, dem man zur Rechtweisung und Zurückführung von Irrtümern verdanke und solche zu schätzen wisse. Interessanterweise habe ich hier auch wieder ein ganz gutes Beispiel, wie man das ins echte Leben übertragen kann. Und ich habe einen Podcast gehört und da ging es auch darum, dass die Person, die da interviewt wurde, davon gesprochen hat, dass sie ihren Partner auch total wertschätzt dafür, dass der eben Dinge anspricht, und zwar ehrlich, die ihr vielleicht wehtun, weil sie den Charakter betreffen oder persönlich genommen werden können, die aber gleichzeitig sie zu einem besseren Menschen machen. Und da meinte sie beispielsweise auch, der Partner soll ihr unbedingt sagen, wenn sie beispielsweise zu dick wird, weil sie es halt nicht von jemand anderem hören will. Und gleichzeitig ist das ja auch einfach ein Indikator, dass man als Person vielleicht auf einem Weg ist, sich gehen zu lassen, die Gesundheit streifen zu lassen und dass man das selber gar nicht will und deshalb eben dieses Urvertrauen des Partners hat, wo man weiß, egal was ist, es ist bedingungslose Liebe, aber gleichzeitig kann man solche Themen eben doch ansprechen, ohne dass der Haussegen schief ist. Und ich finde, das ist wirklich wahnsinnig erstrebenswert. Obwohl es manchmal weh tut, aber es muss sein. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Hört doch auch gerne mal in meine früheren Folgen rein, falls ihr neu seid. Und ansonsten, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bis bald.